0: 3 de diciembre... Día a día con la palabra... Un educador... Afirmaba... No basta... Con saber que se ama... No basta con amar... Es necesario que los demás se, de, se den cuenta... De que los amamos... Pero cómo... ¿Cómo se van a dar cuenta desde mostrar simpatía? Simpatía a través de tres medios. Simpatía mostrando un rostro agradable. Ahí se empieza a mostrar el amor. Simpatía desde una sonrisa, un rostro agradable. bendecido momento a cada uno de ustedes saludos bendiciones bendiciones a sus vidas en este en este día saludos a las familias a las comunidades a todos los cumpleaños de hoy a todos los que han cumplido años en estos días en días pasados por ahí se me quedó la oración por Marta Lucía. Hoy la recordamos a Marta Lucía. Y oramos por ella. Pedimos a nuestro buen Padre Dios. Que bendiga su vida. Bendiga. Todo su ser en este tiempo nuevo. Y le siga sorprendiendo con su amor. Con su bondad. Con su misericordia. Bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones en las diferentes adversidades que puedan estar enfrentando por estos días. Nuestra intercesión, no se te olvide, no se te olvide que interceder es ponerse a favor de alguien que necesita. En este caso, ese ponerme a favor de otro es la oración, orar unos por otros, especialmente por los que están viviendo situaciones complicadas por la salud por la economía por la convivencia humana por la soledad bien no te importe cuánto sino más bien cómo no el cuánto sino el cómo evangelio de mateo capítulo 11 28 30 Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo, y aprendan de mí que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque mi yugo y la carga que yo les impongo son ligeros. Bien, no importa cuánto, sino más bien el cómo por estos días más en este tiempo de diciembre este mes de diciembre eh, en medio de las propuestas de esta sociedad convulsionada sociedad de consumo sociedad de compras de ventas de mucho movimiento nos cargamos nos cansamos más de lo debido y nos cargamos nos cargamos llenamos nuestra vida nuestras agendas de tanto compromiso y aún en época de pandemia pero muchos compromisos algunos de esos compromisos eh, buscan de nosotros eh, de una u otra manera un cierto tipo de de respuesta respuesta muchas veces para nosotros los creyentes respuestas que van en contra de nuestra visión de la vida de nuestro proyecto de vida muchas eh, actividades compromisos algunos de ellos los buscamos nosotros mismos nos vamos cargando, buscando cosas que a la final no son importantes, y otros son impuestos por los demás, y no nos dejan opción. Pero ese activismo acelerado es el mal de nuestro tiempo, y que se hace más visible, como más fuerte en este mes de diciembre, todos los años, los trancones en nuestras ciudades, y tanto compromiso, cumpleaños, grado esos compromisos que son como una pandemia generalizada que logra víctimas día a día como esta que hemos vivido en los últimos ya casi dos años y que si nosotros no nos cuidamos vamos a caer en sus garras en las garras del cansancio la preocupación la carga por tanta carrera tanta carrera a veces le seguimos el juego a todas estas cosas y no no sabemos parar es más a veces no sabemos cómo parar una vida a veces tan agotadora tan agitada en, 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 en esta sociedad tanto exceso de actividad que es malo para la integridad del ser humano para la parte interna lo emotivo pero también para, para lo emocional tanta actividad tanto exceso exceso de compromisos exceso de actividades exceso de trabajo por general mal enfocados la actitud con que encademos en este mes a veces tantos compromisos esos proyectos esos desafíos cotidianos la actitud es en, esencialmente regular un poco las fuerzas y no quedar como tantos a la vera del camino exhaustos cargados enfermos preocupados ansiosos por eso el texto de hoy donde el señor jesús dijo e invitó vengan a mí a todos los que están cansados cargados, agobiados, vengan y encuentren descanso en mí, yo los quiero hacer descansar, si cultivan una actitud de una interioridad, una actitud de unas emociones de un corazón tranquilo y humilde, cada vez que se vean abocados en alguna tarea, en algún compromiso, por más que sea pesada como un yugo lo encontrarán liviano y experimentarán en mí en, mi comun en la comunión conmigo en, en esa relación conmigo dice el Señor esa tan anhelada paz interior, la paz interior que regula las fuerzas de nuestro ser para darnos ánimo un empujoncito para continuar en, el, en la búsqueda de, de seguirnos realizando día tras día, mansedumbre, que es espíritu dócil y rendido, mansedumbre y humildad, la humildad que es como una sumisión, una obediencia, un, un, un acatamiento, como la necesitamos más en estos días, escasean hoy, ¿verdad? De ahí a veces esa carga, de ahí a veces ese estrés, de ahí a veces ese mal genio la ira los nervios de punta con los que días como estos podemos atravesar el secreto no está en hacer menos sino en tener la actitud adecuada cuando estamos retados a un trabajo intenso a una serie de actividades el que es manso y humilde no se va a ofender si reconoce o no su trabajo ni va a sentirse amenazado por la competencia del que está a su lado pero en cambio el prepotente el orgulloso el que le gusta mostrarse el iracundo al trabajar se desgasta por temor pero también por envidia y por celos quizás entonces el secreto no está en cuánto hagas, cuánto hagas en el día, en la semana. Sino más bien en cómo lo haces, cómo lo hagas. Pero el primer paso está dirigido hacia Él, hacia Jesús, hacia la vida del Espíritu, hacia una comunión con Él. Vengan a mí, vengan a mí, dice el Señor. De tal manera que en este tiempo de Adviento, en este mes de diciembre que estamos iniciando Donde hay mucha actividad Donde hay mucho estrés Estamos llamados a invertir tiempo Tiempo en sabiduría Tiempo en aprender Cómo hizo Jesús para llevar a cabo Semejante tarea en su vida Nada más y nada menos que tres años y medio Un tiempo muy corto Y hacer tanto, tanto Días que parecían era de yo no sé de más de 24 horas cómo hizo para atender a tanta responsabilidad encontrarás que menospreció la crítica ajena él se asoció con los humildes no esperó recompensas en esta vida invirtió ...y gastó tiempo, mucho a tiempo... ...ahí estaba el motor y la clave... ...a solas, quietud... ...un alto en el camino, una pausa... ...tiempo a solas con su Padre de, del Cielo... ...a través de la oración... ...recargando en Él y desde Él siempre... ...sus baterías... ...recargando las baterías allí en el Padre del Cielo... ...por eso la invitación hoy es... ...recarga tus baterías en Jesús... Y nunca se te acabarán en la tierra Recarga tus baterías en el cielo Y nunca se acabarán en la tierra La propuesta o el camino litúrgico del Adviento Para este día que la iglesia nos propone El Mesías viene para salvar Viene para liberar, no para condenar esa es la gran noticia del tiempo de la espera Que es el Adviento Esperamos Esperamos activamente Esperamos preparándonos La llegada de nuestro Salvador De nuestro Liberador Jesús La primera lectura para hoy La primera lectura El profeta del Adviento El profeta Consolador El profeta Animador Isaías Isaías, capítulo 29, 17, 24. Los que habían perdido la cabeza, comprenderán. Y todos los que protestaban, aprenderán la enseñanza. Eso va a decir, va a decir el Espíritu del Señor a través del profeta. Esta palabra de estos primeros días del Adviento, primeros días de diciembre continúa animando... motivando nuestra esperanza... no olvidemos que... clave del Adviento... es la esperanza... la esperanza... una espera activa... que se convierte en esperanza... en ilusión, en fuerza... en ánimo... la esperanza... que se funda en el hecho de que Dios quiere... venir a salvar a su pueblo... liberar a su pueblo... bendecir a su pueblo... Y lo hará pronto Y las figuras que usa El profeta para presentar Esta salvación Hablan por sí mismas Lo desértico La aridez, lo desértico Se convierte en bosque Los sordos oyen Las palabras del libro De la vida Los ojos de los ciegos verán la luz Los oprimidos se alegrarán Los pobres gozarán En el Señor esta salvación que Dios ofrece a través de su Mesías está dirigida a nuestra historia presente, al 2021 final de año presente, llena de situaciones difíciles, situaciones que crean desesperación, ceguera, pesimismo. Ese es un mensaje en época de pandemia todavía para tantas personas que están en etapa de duelo, personas enfermas, personas con muchas dificultades. A veces tenemos la tentación de creer que Dios solo aparece cuando todo marcha como bien, cuando todo va bien. Pero la palabra del Señor nos enseña que Él, el Dios de la vida, está presente siempre en los lugares y en los momentos donde más necesitamos de esa salvación, de esa bendición. Y para recibir esa bendición, para recibir su gracia liberadora, su gracia salvadora, tenemos que capacitarnos, escuchando su palabra, esa palabra que continuamente nos alimenta, nos alienta, nos motiva a seguir adelante en medio de las dificultades de tal manera que debemos de dejar tanto negativismo tanto pesimismo tanta queja, si es verdad que los días no son fáciles tanto pesimismo que a veces nos enceguece y nos impide contemplar la bendición de Dios la salvación que ya está presente y empezar a creer a creer ya la última palabra. La última palabra sobre la historia que la tiene Dios. Y esa palabra es vida, no muerte. Esa palabra es bendición y no maldición. Quizás eso es a lo que se refieren los textos de Isaías de este tiempo de Adviento. El de como hoy, que nos presenta el famoso oráculo. ¿Qué es un oráculo? Lo hemos dicho varias veces. Oráculo es una afirmación que se hace de Dios, es como si repitiéramos amén, amén, es decir, oráculo es que Dios lo ha dicho, Dios lo afirma y Dios lo cumplirá, eso es un oráculo y aquí el Señor a través del profeta afirma constantemente que dará salvación o condenación a su pueblo, que traerá esperanza, traerá bendición, y que esto va a ser pronto, muy pronto. ¿Y cuál será entonces el contenido del oráculo de esa afirmación de Dios? Los tiempos mesiánicos siempre traerán profundas restauraciones, renovaciones, transformaciones en la vida personal, familiar, comunitaria. Estos oráculos o afirmaciones de Dios... Vienen para abolir todo signo de maldición. Comenzando por la transformación de la misma naturaleza, del cosmos, de la ecología, la naturaleza en un proceso ascendente. Por eso dice, el Líbano se convierte en vergel y el vergel en bosque. Seguirá la sanación de las enfermedades aparentemente físicas. Pero que más bien estas enfermedades son de otra clase, los sordos oirán las palabras del libro, la palabra del Señor, posiblemente la del libro de Isaías, y los ciegos verán sin tinieblas, sin oscuridad, los sentidos del oído y de la vista, son como los órganos de la fe, de hecho los tiempos mesiánicos, Solo se reconocerán por medio de la fe. Si no hay experiencia de fe, no se pueden reconocer. Y los sordos y los ciegos que cura el Señor, precisamente después de curados, encuentran la fe y siguen al Señor. Siguen al Señor, se convierten a Él, empiezan a ser parte de su equipo. El Salmo es el Salmo 26, esperan el Señor. Sé valiente, ten ánimo, esperan el Señor, el responso de la comunidad orante. Este salmo muy bonito donde se afirma que el Señor es nuestra luz y nuestra salvación. Por eso no tememos, no tememos a nada ni a nadie. Con la luz veremos claramente, con la luz del Mesías, la luz de su Espíritu, se podrán discernir las cosas. ...y tomar las mejores decisiones... ...conforme al proyecto... ...a la voluntad del mismo Dios... ...y en consecuencia... ...se sentirá siempre... ...la experiencia de libertad... ...de libertad no de esclavitud... ...de salvación... ...y no de condenación... ...porque quien obra... ...a la voluntad del Señor... ...está obrando su propia salvación... ...el orante aquí... ...que tiene comunión con el Señor... ...se siente seguro... Su única aspiración es habitar en la casa del Señor siempre, por años sin término. La casa, su vida, su familia, esa casa se convierte en refugio donde habita el Dios de la vida. Habitar siempre, habitar siempre en la casa del Señor. Este salmo, esta oración, destaca y propone la confianza, en el Señor que se nos revela a través de su Mesías el Evangelio para hoy Mateo 9 27 31 Mateo 9 27 27 31 que suceda a ustedes conforme a su fe, que le suceda a ustedes conforme conforme a su fe hoy es la narración de unos ciegos los ciegos del evangelio que son curados a partir de su iniciativa ellos le suplican a Jesús que va de camino, que se compadezca y les devuelva la vista y ante esta petición, ante esta iniciativa de acercarse a Jesús lo acompaña el hecho de que... Creen en Él. Y que... Creen en Él y que creen que Él puede curar... Quitar su ceguera. El hecho mismo de la curación... Como que subraya... El Evangelio. Ocurre según la fe de ellos... Como es la fe. Así es la bendición. Es decir... Porque creyeron que Jesús era capaz de devolverle la vista... Antes de la bendición tiene que aparecer la fe. No vale, no vale después de la bendición, ahí sí creer. Cuando he visto, entonces ahora sí creo. No, se trata de el reto, la aventura de la fe, que es creer en el antes, antes del signo, antes de la bendición. Y al leer el Evangelio, hemos de tener presente que este signo, este acto de dar la vista a unos ciegos No se reduce simplemente a una mera curación física El, mirar, el milagro que se da Es quizás símbolo de cualquier tipo de ceguera Ceguera afectiva, emocional Que nos impide ver que Dios actúa siempre a nuestro favor El primer paso para curar nuestras cegueras Sería reconocerlas Reconocer que, a propósito, ¿qué tipo de cegueras tienes en tu mente, en tus afectos, en tus emociones, en tu área económica? ¿Qué cegueras puedes tener que te impiden ver con claridad, que impiden que nos dirijamos a Dios, que nos dirijamos a Dios verdaderamente con claridad, para que a través de Él veamos las cosas no solo desde nuestra mirada a veces muy miope sino desde la mirada amplia bondadosa la mirada bondadosa de nuestro creador este evangelio nos cuestiona nos cuestiona acerca de las oscuridades que hay en nuestra vida ante la propuesta de aceptar la luz que es la que precisamente El Mesías nos trae El Mesías nos las trae Y nos presenta este evangelio A Jesús Que va allí por Jericó quizás Va por Jericó Y Tal vez eh, Haciendo como Una semejanza A otra sanación La del mudo que provocó allí también en Jericó. Una controversia. Y aquí la escena. Ya se aproximan a Cafarnaúm Que hemos dicho que. Es como, es como el lugar. Mmm, piloto de la misión de Jesús. Allí en la casa de Pedro. Y los ciegos. Van detrás de Jesús. Dando voces, gritos de auxilio. De la manera que. Lo hizo otra. Otra persona, una mujer, la cananea, llamando a Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Como dijo el ciego de Jericó, Jesús no se detuvo justamente, sino que más bien hizo con el ciego de Jericó que estaba a la orilla del camino, que se lo trajeran. Y Jesús quiere ir como procesionalmente, como de una manera pausada, como de una manera eh, no acelerada. Y acá los ciegos vienen atrás de Jesús. Y inquietan a la misma comunidad, a los mismos discípulos, con sus gritos, con su eh, búsqueda de, de salud con su búsqueda de la bendición. Ellos van pensando que esa oportunidad de encontrarse con el que es la luz del mundo no la pueden perder. Por eso entran allí con Jesús a Cafarnaúm y se le acercan. Se le acercan los ciegos que los seguían desde la óptica de la fe. ¿Creen que puedo devolverle la vista? Y ellos contestaron, sí, Señor. Jesús entonces los tocó diciendo... Que suceda como ustedes han creído. Y se dio... El signo... La bendición del, del Señor... Del Mesías... Desde la... Fe que ellos tenían. Esta pregunta de Jesús... Busca que aquellos... Eh, o aquellos... Que tienen fe... Encuentren siempre respuesta... A su necesidad desde la fe desde la fe que ellos han puesto tu fe no dice yo te he sanado tu fe te ha sanado si antes seguían a Jesús ciegos pidiendo un milagro ahora ya curados los siguen con la fe anunciando el prodigio a los demás se convierten en evangelizadores se convierten en evangelizadores el tiempo del adviento Estos días Nos invitan A meditar en todo lo que significa Para nosotros ese misterio de la encarnación Del Señor Y a profundizar En las implicaciones y, Pero también en los retos En las exigencias En el orden personal, familiar y comunitario Que tenemos para Con nuestra sociedad Nuestro mundo, especialmente Los que no creen Los que no creen este Adviento que estamos viviendo debe convertirse en una historia personal, concreta de vida, que ojalá contagie pero de bendición no, contagie de paz a los demás contagie a los demás que ojalá experimentando libertad seamos testigos que anunciemos libertad a tantas personas que por estos días están, se sienten muy atadas se sienten muy amarradas cautivas por tantas esclavitudes por tantas esclavitudes que hoy se nos ofrecen y que no liberan sino que oprimen pidámosle a nuestro buen Dios que nos regale la bendición de la luz de su espíritu que al igual que estos ciegos, en medio de nuestras diferentes oscuridades, podamos ver, ver en Jesús al Dios, al Dios de la vida, que viene a traernos su bendición. Gracias Padre, por regalarnos la salvación, a través de tu Hijo Jesús te damos gracias, te alabamos te bendecimos glorificamos tu nombre a reconocerte a ti como a nuestro creador, como a nuestro redentor tu señor nos has dado la vida en medio de la creación y nos has concedido la gracia de renovarnos con tu amor, te damos gracias pues en el camino de la vida, tú nos llamas a seguir la luz, la luz tuya, la luz del Mesías la luz de Cristo quien sale a en nuestro encuentro para iluminar las diferentes tinieblas que generan angustia, que generan dolor sobre nosotros. Ven, Señor Jesús, y sánanos. Sana, Señor, nuestros ojos para ver con claridad tu rostro, nuestros oídos para escuchar tu voluntad, nuestro corazón para aceptarte con convicción, y nuestras manos y pies para servir a nuestros hermanos y caminar siempre hacia ti, Señor. Ven, Señor. Ven, ven, Maranata, Señor, que la gran oración, el gran clamor del Adviento, ven que te esperamos, Señor ven que te esperamos, gracias Padre Dios, bendito y alabado seas, que a través de tu palabra, sean bendecidos oh, Marta Lucía, días en su nuevo cumpleaños, todos los cumpleaños de hoy, de estos días, sean bendecidos, de nuevo oramos por Miguelito, en esta etapa de duelo, todos los que están en etapa de duelo, oramos en Magdalena Guzmán, por su hermanito, que también ha partido, a la casa del Padre, al encuentro con Él. Por estos días nos hemos enterado. Oramos, oramos por todos los que están atravesando momentos difíciles. Bendice nuestras familias, bendice nuestros parientes, amigos, vecinos. Bendice nuestras ciudades, nuestros pueblos o allí en el lugar donde tú habitas. Gracias, Señor. Gracias. Lo ¿No hemos hecho este mensaje compartido en el poder intercesor de tu santo espíritu, para gloria alabanza, adoración tuya Padre en el nombre de Jesucristo el Señor nuestro Salvador, con acción de gracias y alabanzas, junto a María nuestra buena madre, amén Roberto Samudio de día a día con la palabra